0: Mittwoch, der 6.6.2018. Also Juno, willkommen zur 98. Folge der Mikroökonom. Hallo Hanna. Hallo Marco. Der Ulrich hat uns heute wieder verlassen, weil wir haben das irgendwie mit dem Studio-Link nicht hingekriegt und deswegen haben wir gedacht, der, der am wenigsten kompetent ist, fliegt raus. <lacht> ja, also der, der sich am wenigsten reingelegen hat, fliegt raus, gelesen hat, fliegt raus. Und das war dann Ulrich, der durch einen dummen Zufall oder durch viel Glück alle seine Probleme lösen konnte heute und dadurch kurzfristig Zeit hatte. Und darüber freuen wir uns natürlich auch, dass es ihm dann in der Zukunft wieder ein bisschen besser geht. So, und äh, ich, ich bin heute äh, auf Twitter über so eine Grafik gestoßen von Paytech Law und ich dachte mir so als Einstieg, ist das so, so ein richtig schöner Brecher, den könnt ihr euch dann in die Show Notes mal angucken, weil wie viel Gesetze und Verordnungen muss so ein Zahlungs- und E-Geld-Institut in der EU berücksichtigen? Hanna, guck mal nicht da rein und <lacht> das jetzt mal.
1: Ich habe es ja schon gelesen, hätte aber vorher gedacht weniger. <lacht> ja,
0: es sind ganze 26 Gesetze und Verordnungen, die dann auch in dieser Grafik, anklickbar sind. Also man kann sich dann da auch gleich reinlesen, wenn man möchte. Und ich, ich habe mir gedacht, erst habe ich mir so gedacht, boah, die könnte ich jetzt alle aufzählen und danach seid ihr voll fertig. Und dann habe ich irgendwie dann angefangen, so Verordnung zur Einreichung von Monatsausweisen nach dem Zahlungsdienstaufsichtsgesetz und habe mir gedacht, nein, ich möchte jetzt nicht 25 Mal weitere solche Dinge vorlesen.
1: Danach wären wir mit der Sendezeit fertig, das wäre doch ganz schön. Hatten Wahrscheinlich, wir, um, ne? Dann hätten wir das 90 Ding Minuten gefüllt. lang Gesetze verlesen.
0: Es ist wirklich Wahnsinn und ähm, das gibt mal so ein Gefühl dafür, dass das mit der Bankenregulierung, die ja angeblich nicht da ist in mancher Menschen Auffassung, ja, dass das halt doch irgendwie so ein bisschen anders ist. Deswegen verlinken wir das PDF, ihr könnt da mal reingucken. Es ist wirklich übersichtlich, das muss ich sagen. Es sieht auf den ersten Blick nicht aus wie 26, aber ähm, ja, wenn man zählt, sind es. Das zum Einstieg, aber äh, wir haben ja noch ein paar wichtigere Themen, nämlich Europa. Hanna, heute ist Europa unser Thema, oder?
1: Genau, wir wollen heute mal über Europa sprechen.
0: Ja, das hat sich irgendwie so durch Zufall ergeben, aber das ist jetzt so äh, <lacht> das, was wir aus der Sendung hier machen. Und zwar angefangen mit einem Artikel im Spiegel über Italien. Äh, der ein oder andere oder auch die andere hat das vielleicht mitgekriegt. Im Spiegel der letzten Woche, der glaube ich immer am Samstag erscheint ne? und am Freitag wird irgendwie das Cover vom Spiegel veröffentlicht und äh, da war dann auf dem Cover irgendwie so eine Gabel zu sehen mit so Spaghetti drum und das eine Spaghetti war dann irgendwie zu so einem Strick geformt, das so nach unten hing und dann, wenn äh, ich paraphrasiere, so zerstört Italien Europa irgendwie, stand dann so drunter. Um, also nicht wortwörtlich, sondern eher so, naja, gemeint. So, und dann haben sich alle ganz fürchterlich aufgeregt, wie böse die da in Hamburg sind, wie schlimm das ist und dass man sowas nicht machen kann und dass das den Rechtspopulisten in die Hände spielt und äh, was weiß ich noch alles. Ich habe dann irgendwie so am Samstag, also ganz fasziniert dann da gesessen und dann ist es mir so angeguckt, was die da alle so geschrieben hatten und habe mir dann gedacht, oh ja, da kaufe ich doch mal einen Spiegel und lese doch mal diesen Artikel, der dann da drin ist. Und dann habe ich einen Artikel gelesen, bei, von dem ich ehrlich gesagt nicht so richtig wusste, was die mir sagen wollen beim Spiegel. Ich hatte nur, während ich da so las, irgendwie den Eindruck, die heulen mich voll. Also wirklich ich hatte so richtig so richtig dieses Gefühl, da sitzt einer und weint und ist ganz traurig und äh, er muss es mir jetzt aber auch sagen, dass er traurig ist. Und, also ich hatte eher so ein bisschen Mitleid.
1: Und worüber? Sind die Spiegeljournalisten traurig?
0: Ja, wenn ich dir das sagen könnte. Ne? Also ich glaube, ihre äh, große Angst ist eher so oder ihre große Sorge, dass das, ja, da, so wie es da steht, ne, dass Europa jetzt irgendwie zerbricht und dass das alles ganz schlimm ist. Und man hat doch als Deutschland auch so viel dafür getan und da auch so viel Geld gegeben. Und ähm, weißt du, da sind da so Formulierungen drin wie, die Zeit, Reformen anzugehen, war schon immer knapp. Da freue ich mich dann auch. Äh, ja. So, ja, okay, ja. Natürlich, aber es wurde auch ständig reformiert und keine Ahnung. Ja, oder gerade die Angst vor einem Kollaps Italiens macht es Angela Merkel noch schwerer als bisher, auf Macron zuzugehen. Um es mal im zeitlichen Kontext zu setzen, der Spiegel kann am Samstag raus. Am Sonntag hat Merkel ein Interview gegeben, über das wir dann auch noch reden werden, in, in der FAS, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, und ist dort auf Macron. Ja, also ob sie zugegangen ist, das werden wir vielleicht jetzt gleich. Eingegangen. Sie ist auf alle Fälle auf ihn eingegangen. Ja, und die Begründung ist natürlich, denn welcher deutsche Konservative stimmt schon einem neuen Krisenbudget zu, wenn der erste Anwendungsfall sich gerade in Echtzeit abspielt? Ja, und da, das ist so, so ein Ding, Hanna da wollte ich ohnehin mal mit dir drüber reden, weil… Also in meiner Wahrnehmung ist das eigentlich jedes Mal dasselbe. Ähm, wenn irgendwo an den Börsen irgendwo mal was passiert, ne? sei das heißt, es der DAX geht 5% nach unten oder äh, irgendwo gehen die Renditen nach oben und das ist halt eine ungewöhnliche Bewegung. Dann kommt sofort irgendwie DPA, haut eine Meldung raus, oh, der DAX fällt um 5% und dann kommen so hinterher alle, oh, der DAX fällt um 5%, oh, die Renditen steigen. Und dann sind alle sofort in so einer Art, Panikmodus in der Öffentlichkeit. Also zumindest die, die berichten. Ja. Ich bin ja jetzt mehr so auf der anderen Seite des Ganzen, also mehr so in diesem Handelsbereich, oder komme zumindest aus diesem Handelsbereich und denke mir dann immer so, ja gut, so ein DAX kann halt auch mal 5% fallen, ihre Renditen können ja auch mal nach oben schießen, man ist sich halt nicht immer einig, gerade in der Politik, ist nicht immer alles klar. Und da fällt mir so ein alter Börsenspruch ein, der, der lautet, politische Börsen haben kurze Beine. <lacht>
1: Ja, ich habe oft den Eindruck, dass diese Meldung, also dass es da darum geht zu berichten um das berichten zu willen. Also weil ganz ehrlich in, ähm, äh, also unter Fachleuten auch jetzt was Wirtschaftsbeurteilung anbelangt, würde man ja davon ausgehen, dass vieles davon letztlich jetzt auch nicht so überraschend kommt. Also dass diese Wahl in Italien irgendwie in diese Richtung ausgehen würde, war schon länger klar. Dass dann, das vermutlich auch zu Reaktionen an den Börsen führen würde, kann man sich dann auch schon vorher denken. Und entsprechend ist da, glaube ich, vieles erwartbarer, als es dann in so einer Pressemeldung scheint. Also ähm, das oder die Presse ist davon überraschter, als jetzt die Menschen, die dann damit tatsächlich zu tun haben, glaube ich. Und ja, natürlich auch, dass das wieder vorbeigeht, ist was, was dann in den Erwartungen irgendwie auch eingepreist ist. Und wo man jetzt nicht, also wo man jetzt sicher das nicht so heiß essen würde, wie es gekocht wird sozusagen, also ähm, ich, mir scheint es schon immer so, dass es halt so ein, so ein, so ein Berichtsreflex ist, mhm. also dass dann eben da mal eine Einmeldung rauskommt, weil sich irgendwas getan hat, aber dass es nicht, ähm, äh, ja, das wird ja auch letztlich nicht eingeordnet oder bewertet in der Form. Also es wird ja dann nicht, also es es wird dann zwar so eine panikartige Meldung daraus gemacht, aber es wird ja nicht dann gesagt, das bedeutet jetzt, dass es mit uns bergab geht für immer, sondern das wird dann so hingestellt und dann kann man selber sich denken, oh Gott, ist das jetzt was Schlimmes?
0: Naja, es wird aber schon immer in diesen Kontext gerückt, oh die Renditen steigen, ja das erinnert uns an Griechenland und äh, Klar. das ist ja ganz schlimm geendet und hu, ja, jetzt ist auch Italien dran. Also es war ja tatsächlich… Also im Kontext
1: von Italien ist es mir auch ein bisschen aufgefallen, dass irgendwie sofort kam so, oh, 12 Renditensteigerung, das ist jetzt aber ganz schlimm.
0: Ja, aber… Ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen wirklich durchgehend. Ne? Also selbst die Lage der mhm. Nation, die ich ja dann noch so äh, für etwas seriöser halte als tagesaktuellen Journalismus, äh, selbst die haben dann auch wirklich sich genötigt gesehen, da irgendwie über 20 Minuten zu erklären, wie das jetzt mit den italienischen Renditen ist. <lacht> also, also weiß, vor allen Dingen, die sind von ein auf drei Prozent nach oben gegangen. Ja? Das, wir hatten es in der letzten Folge schon. Oder auch nur kurzzeitig. Und jetzt erholen sie sich langsam wieder, pendeln so ein bisschen rum. Aber das sind, das sind Renditen. Von denen ja. hätte Italien vor einiger Zeit geträumt. Ne? <lacht> also, ja, das ist, also das ist
1: halt das, 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 also das oft. Und das ist ja was, das, das ist durch die Bank, wenn konkrete Zahlen genannt werden. Ähm, erfolgt sehr selten, dass das in eine sinnvolle Relation gesetzt wird. Mhm. Also ob das jetzt eine Rendite wie ein Entwicklungsland ist oder wie ein Land kurz vor der Staatspleite äh, oder ob das eben einfach nur für die in letzter Zeit sehr niedrigen und stabilen kerneuropäischen Renditen eine ein hohe Rendite ist. Also das ist ja ein Unterschied. Mhm. Und ähm, und das wird aber, also da so eine so eine Einordnung und das ist nicht nur, das ist eben nicht nur bei Börsendaten oder bei Anleihedaten oder wie auch immer, sondern das ist zum Beispiel auch bei Arbeitslosenzahlen, das ist ähm, da ärgere ich mich jedes Mal darüber, dass immer diese Monatsbewegungen, also vom letzten Monat zu diesem überhaupt ja, genannt wird, die nichts damit zu tun hat, also die, weil man weiß, dass es eine Saison gibt und direkt danach im nächsten Atemzug wird gesagt, ah, das ist aber im Vergleich zum Vorjahresmonat gar keine Änderung. Und dann denkst du auch, warum macht man daraus eine Meldung? Also warum sagt man, wie jeden Dezember sind die Arbeitslosenzahlen um 0,5% Prozent gestiegen? Ich hatte meinen Chef, der hat immer gesagt, das ist so eine Scheinpräzision. Also man versucht, die Dinge irgendwie so präzise wie möglich zu nennen, aber diese konkrete Zahl hat überhaupt keinen Nutzen ohne eine Relation. Mhm. Und so kommt mir das da halt auch vor, dass es eben, dass jeder kleine Sprung möglichst genau berichtet wird und dann aber nicht ähm, eingeordnet wird, was ist das jetzt was Schlimmes, ist das jetzt was Großes oder nicht, äh, haben wir es hier mit einer Blase zu tun oder was weiß ich.
0: Also Fehlinformation durch Präzision. Ja.
1: Ist natürlich auch genau so. ja. Es ist so ähnlich, wie wenn man immer jetzt fünf Nachkommastellen zu einem berichten würde oder
0: so. <lacht> Na gut, machen wir mal weiter mit dem Artikel. Ja. <lacht> ich habe hier noch so ein paar Stellen mir schön angestrichen. Wenn in Italien nun Populisten regieren, könnte sich das Land künftig in Konfrontation zu Brüssel bewegen. <lacht> Etwa indem es sich in zentralen Fragen mit den Rechtspopulisten in Frankreich, Österreich oder Finnland solidarisiert oder mit den EU-kritischen Regierungen in Ungarn und Polen. Ich finde solche Sachen, also ich, ich lese das ja jetzt hier nicht vor, um unsere Hörerinnen und Hörer zu quälen, sondern äh, um mal so ein Gefühl dafür zu geben, wie dieser Artikel so aufgebaut und geschrieben war. Wenn ich dann sowas lese, dann frage ich mich immer so, also... Selbst wenn es so ist, ja, also die Rechtspopulisten aller Länder vereinigen sich und äh, in der EU äh, vielleicht ja zu einer äh, Koalition namens EP oder sowas, dann... Ist es ja vielleicht ein ganz normaler demokratischer Vorgang erstmal an sich, ja, dass man sich dem gegenüber natürlich äh, verhalten muss und äh, dem vielleicht auch entgegenwirken sollte, ist ja auch klar und dass daraus ein politischer Streit dann entsteht, der nicht zwangsweise im Untergang der EU enden muss, das würde ich ja vielleicht auch noch annehmen.
1: Ja, könnte, hätte, würde. Also auch das ist wieder was, das ist im Grunde nicht überraschend. Also weder ist diese, haben die Umfrageergebnisse, das haben das ja nun schon lange hergegeben. Außerdem sehen wir seit zwei bis fünf Jahren des, des, das Erstarken des Rechtspopulismus. Das ist ein konstruierter Umbruch sozusagen. Mhm. Also das ist nur, da manifestiert sich ein Trend, der sowieso da ist und mit dem man sich sowieso auseinandersetzen muss. Und der wird jetzt nicht... Der ist jetzt nicht neu, weder durch eben das Ergebnis in Österreich noch durch das Ergebnis in Italien, sondern das ist was, was wir vielleicht eine Zeit lang verpennt haben und besser schon früher mal hätten uns überlegen sollen, wofür das gut ist. Umgekehrt hat man in Europa auch ein bisschen den Eindruck, dass die zwar sich toll zu Kongressen treffen, aber im Europaparlament jetzt nicht so brillant miteinander zusammenarbeiten. Aber das war dahingestellt, dass das jetzt so, eine, so, ein, so ein Umschwung sein soll. Ich würde ja vermuten, von diesem Umschwung haben wir auch schon im Kontext der österreichischen Wahlen und auch schon im Kontext von Polen und Ungarn gelesen. Brexit. Und Brexit, genau. Jetzt ist es quasi das siebte Mal, dass sich wieder die Stimmung geändert hat. Immer in die gleiche Richtung von der gleichen Richtung. Aber ja.
0: Es wird immer bedrohlicher, Hanne. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass Italien sich auf die Seite von Halb- und Vollautokraten wie Donald Trump oder Vladimir <lacht> Putin stellt, um die Einheit Europas zu unterminieren. Ja, ähm, also dazu wollte ich äh, zumindest zwei Sachen sagen ähm, zwischen Italien und Russland. Egal welche Regierung dort herrscht in Italien, es ist, ist so eine ziemlich historische Freundschaft. <lacht> das ist wirklich äh, Italien war ist war von Anfang an und ist bis heute äh, einer der größten Kritiker der Auslandssanktionen. Einfach weil die auch gute Geschäfte mit Russland machen.
1: Mhm.
0: So und ähm, was Thema Donald Trump und Handelszölle betrifft, bin ich nicht ganz so optimistisch wie der Spiegel. Ich glaube nicht, dass die sich verbünden, weil ähm, Italien ist ja ein, ein Land, das von diesen Handelszöllen betroffen ist. Also ich glaube, die werden da nichts tun, was in ihrem gegen ihr Interesse ist. Allerdings und das ist tatsächlich interessant, beim Kampf gegen China. Da ist Italien, glaube ich, ganz vorne mit dabei, weil die haben ja ein riesiges Problem damit, dass die ganzen äh, chinesischen Wanderarbeiter äh, heutzutage in Italien die, die Mode äh, schöpfen. Also wenn du mhm. Made in Italy hast, hast du selten ein vom Italiener gesch geschneidertes Stück, sondern äh, meistens hat das ein Chinese in Italien gemacht zu Preisen, äh, die ferner liefen sind. Da gab es ja auch mal einen ganz guten Bericht irgendwo. Mal sehen, ob ich den noch finde für die Shownotes. Und natürlich sind auch viel Mode, Textilschöpfung ist nach China ausgewandert. Ne? Das betraf natürlich ganz mm -hmm. Europa.
1: Ja, aber Italien und Frankreich natürlich besonders, muss man schon sagen.
0: Wie gesagt, der Artikel, der geht dann halt noch so weiter. Es wird quasi alles dramatisiert und alles rausgepackt, was da so. Gibt. Am Ende lässt der Artikel einen aber auch so ratlos zurück. Ja, also ich habe es wie gesagt eher als weinerlich empfunden, weniger so als äh, die hängen uns alle auf oder die hängen jetzt Europa auf. Das Interessante war, äh, nach dem Artikel gab es noch einen Artikel, der hat sich dann damit beschäftigt, warum man Italien helfen sollte von Deutschland aus. Und das war ja dann schon wieder doch etwas optimistischer. Ich glaube, das ist dann halt auch der Weg, dass man in Europa halt die Türen offen lässt und nicht ständig zuschlägt, bis weil einmal halt das Wahlergebnis nicht passt. Und wo ja viele Leute der Meinung sind, man soll ja mit so recht Populisten nicht reden, aber das geht halt in der EU nicht so einfach, wie das vielleicht in Deutschland geht.
1: Was ich mich gefragt habe, also ich meine, die Halbwertzeit von italienischen Regierungen ist ohnehin sehr übersichtlich.
0: Das kommt hinzu, ja.
1: Seit Silvio Berlusconi aus der italienischen Politik verschwunden ist. Das ist ja auch was, das ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass man das in Italien aussitzen kann, als dass man das jetzt in Frankreich hätte aussitzen können, zum Beispiel wenn der Front National in Frankreich gewonnen hätte. Oder jetzt, wie es in Österreich ist. Also da das ist es ja so, da scheint es eher was zu sein, was gekommen um zu bleiben quasi. Aber in Italien, so ähnlich wie ja teilweise zwischendurch auch in Griechenland, ähm, gibt es ja ohnehin, hält ja keine Regierung die Legislaturperiode durch. Und warum sollte das für diese Regierung anders sein als für jede andere? Weil es scheint ja, also ohne mich jetzt fundamental sehr gut mit italienischer Politik ähm, auszukennen, habe ich den Eindruck, dass das einfach ein Faktum ist, was auch ähm, niemand, niemand würde das, glaube ich, in Zweifel ziehen, dass einfach in Italien offensichtlich ähm, es einen extrem schnelllebigen Wechsel von Koalitionen und äh, Regierungsbündnissen gibt und äh, dass dadurch eben die Politik immer ja als aus europäischer Sicht als unstet wahrgenommen werden muss. Und das glaube ich auch jetzt innerhalb der europäischen Politik irgendwie damit umgegangen werden kann. Also dass alle arbeiten ja nun mit Italien zusammen, obwohl sich da ständig die Verhältnisse ändern und unter Umständen ja auch von der einen Seite des politischen Lagers sehr krass zur anderen Seite mal ändern. Das ist ja in den letzten Jahren auch schon vorgekommen. Und äh, da weiß ich gar nicht, ob jetzt, wenn man jetzt alteingesessene Europapolitiker fragen würde, ob die jetzt sagen würden, ja, das ist jetzt total viel schlimmer als die letzten Sieben überraschenden Regierungswechseln, die wir da erlebt haben oder so.
0: Also wenn man, wenn man früher so einen Italiener gefragt hat, warum die da alle Berlusconi wählen, dann haben die gesagt, ja, der ist halt unterhaltsam. Verarschen tun die uns eh alle, aber der unterhält uns wenigstens noch dabei.
1: Viele haben ja auch gesagt, Berlusconi ähm, ist quasi wenigstens eine, eine feste Größe, mit der mit dem man rechnen kann. Also das äh, habe ich zumindest mal so gehört, dass quasi ähm, die gesagt haben, ja gut, aber mh, da weiß man, es ist zwar einer, der vielen nicht passt, aber zumindest weiß man ungefähr, womit man richten kann, und der ist halt stabiler als andere, witzigerweise. Und schafft es irgendwie eher über seine Art oder seine Machenschaften oder Vernetzung oder was auch immer, für ein bisschen Ruhe in der Politik zu sorgen, obwohl er totalen Knall mhm. hat. So, und ja, und ansonsten gibt es eben alle, keine Ahnung, 18 Monate oder was in Italien Wahlen gefühlt. Oder zumindest eben Misstrauensvotum und Verschiebung der Koalition innerhalb des Parlamentes. Ich weiß nicht, ob also da passiert, gibt es vielleicht sowieso Mechanismen, die aus europäischer Sicht in Kraft sind, die sich über diese kurzlebigen Sachen hinwegsetzen ein Stück weit. Mm. Und das ist ja was, das ist zum Beispiel, da ist es ja für Italien extrem vorteilhaft im Euro zu sein, weil sozusagen die Geldpolitik da weniger unmittelbar von solchen politischen Stürmen betroffen ist. Weil das sozusagen schon mal rausge äh Rausgezogen ist.
0: Ja, wobei man da auch nicht weiß, ob da für ein Bewusstsein dann herrscht.
1: Also, ja, nicht in Italien, aber jetzt. Nicht so in
0: Italien, eben.
1: Aus, aus Sicht zum Beispiel von Menschen, die mit Italien Handel treiben, ist das auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. So, jetzt kommen wir aber zu was Erfreulicherem.
1: Nachdem das Spiel uns. Zu Volk Angela Merkel. Hat. <lacht> Juhu. Ja, aber das schließt sich ja quasi an. Also,
0: ähm ja, Angela Merkel ist ein großer Teil dieses Komplexes.
1: Wir können ja. sogar direkt mit einem Spiegelartikel weitermachen. Ähm, Juhu. Deshalb, weil der nicht hinter der Paywall ist übrigens, muss man sagen. Also ähm, ja, also,
0: vielleicht, vielleicht mal so zum Einstieg. Wir haben natürlich keine Kosten gescheut. Also, ich <lacht> zumindest. Ja, ich habe einen Spiegel gekauft. Ich habe mir die FAS gekauft. Alles nur für euch, damit wir da auch was machen. es ja, nicht über mich die FAS reden. zu
1: kaufen muss. Na, egal.
0: Ja, ich nehme diesen am Bahnhof normalerweise nicht mal geschenkt mittlerweile, weil da jedes Mal was über einem bösen Ausländer drin steht. Und zwar in einer Art und Weise, die ich schon verbal nicht mag. Und mir das halt so einseitig geworden ist. Aber für Merkel habe ich, wie auch viele andere EU-Politiker und Berichterstatter, die App runtergeladen, habe mich bei einer Paywall angemeldet und, und, und habe diese Zeitung gekauft. Ja, Also man hörte, das sei am Sonntag im, in, in Brüssel äh, die das Hobby gewesen von vielen mhm. Leuten. Und, und um zu erfahren, was unsere Kanzlerin, die demokratisch gewählte, hinter dieser Bezahlschranke denn so alles vorhat mit Europa. Sonst erfährt man das ja nicht. Ja. Also das zum Einstieg, Hanna. Genau. Also jetzt, jetzt zum Spiegelartikel, der nicht hinter einer Paywall ist.
1: Also jedenfalls, ähm, wie eben gesagt, also in dem Spiegelartikel zu Italien stand ja drin, dass Merkel jetzt quasi gar nicht mehr mit Macron an der EU-Reform arbeiten kann, weil ja Italien jetzt in der Krise steckt. Ganz so scheint es nicht zu sein, aber… Sie hat sich zumindest nicht unbedingt in die Zusammenarbeit mit Macron reingestürzt, kann man glaube ich sagen. Ähm, also in diesem Interview ist sie auf die Forderung von Macron aus dem letzten Herbst eingegangen. Also allein das ist schon... also Beachtlich. Also sie hat jetzt quasi mehrere deutsch-französische Gipfel, zumindest was die Öffentlichkeit anbelangt, verstreichen lassen. Also ich gehe davon aus, sie sprechen miteinander. Im Hintergrund wird da schon darüber gesprochen worden sein. Aber öffentlich hat Angela Merkel bisher zu Macrons sehr großen EU-Reformplänen nicht Stellung bezogen. Und mhm. da ist jetzt eben dieses Interview in der FAS das Erste gewesen, was sie öffentlich dazu gesagt hat. Und das liest sich jetzt nicht wie eine freudige Umarmung. Würde ich sagen. Und ein Ja, lass uns diese Pläne sofort in die Tat umsetzen. Ähm, sondern eher so wie, ja, ein bisschen was müssen wir schon tun. Also das ist so, wie ich das. Also ich habe das so gelesen wie, ich gebe mal ein minimal den Minimalkonsens weiter quasi. Also sie hat Stellung bezogen insbesondere zu dem geplanten europäischen Währungsfonds. Also der Um des Umbau des europäischen Stabilitätsmechanismus zu einem europäischen Währungsfonds, ähm zu Neuregelungen in der Asylpolitik und zu einer gemeinsamen EU-Truppe und dann am Rande noch äh, genau zu einem EU-Investitionsbudget. Das sind die Punkte, auf die sie überhaupt eingegangen ist, das ist schon viel weniger als das, was Macron genannt hatte in seinen ursprünglichen Plänen. Und hat dann auch da zu einem so gesagt, ja, muss man machen, aber lass mal vorsichtig machen, würde ich das zusammenfassen.
0: Ich habe das jetzt alles gar nicht so negativ wahrgenommen, wie das irgendwie überall aufgefasst wurde, weil es war natürlich klar, dass Merkel nicht anfängt zu sagen, Mensch, Macron, tolle Idee, lass uns das so machen. Das Sondern, hätte sie machen können
1: im Herbst. Also das kann sie hat mit dieser Verzögerung war klar, dass sie das nicht tun wird.
0: Ja, aber es ist ja auch so, dass selbst wenn in Europa diese deutsch-französische Achse, die ja immer so äh, hochgehalten wird, noch funktioniert äh, oder funktionieren sollte, dass das schon immer auch harte Kämpfe waren zwischen mhm. der französischen und der und den deutschen Interessen, die da erstmal so einen Ausgleich gefunden haben, ehe sie dann in der EU weiterverhandelt worden sind. Und ähm, für uns vielleicht zum so Mit am interessantesten äh, war, oder, oder für mich jetzt erstmal, dass sie äh, hergegangen ist und gesagt hat, ich, ich will ein EWF, also mhm. einen europäischen Währungsfonds. Das ist eine Sache, äh, die habe ich zum ersten Mal für mich persönlich auf dem Schirm gehabt, als die äh, Griechenland-Krise war 2010, wo ich mir gedacht habe, ja, es geht ja gar nicht anders. Also man kann ja nicht hier in Europa äh, sagen, wir haben eine Währungsunion äh, und man hat keine Mittel, um dann fein zu steuern. Hm. Das heißt also, so, diese, so ein europäischer Währungsfonds ist eine ziemlich normale Entwicklung. Und äh, sie hat gesagt, dass sie diesen diesen Währungsfonds möchte, dass er Kredite über 30 Jahre wie auch über fünf Jahre vergeben soll. Und äh, sie hat gesagt, dass der ESM, das ist der europäische Stabilitätsmechanismus, der damals geschaffen worden ist, zwischenzeitlich mal EFSF hieß, wir mhm. erinnern uns vielleicht, ähm, mit dem vor allem in Griechenland geholfen wurde damals ähm, und dieser Stabilitätsmechanismus soll jetzt weiterentwickelt werden in einen EWF und sie hat sich da recht vage ausgedrückt, aber im Kern hat sie gesagt, also der EWF, der kann durchaus frei äh, agieren, er muss sich halt mit der EU-Kommission abstimmen und da ist natürlich klar, die EU-Kommission, das sind die Kommissare, die dann von den jeweiligen Ländern geschickt werden, da ist es natürlich so, dass dann auch die Länder ihren Einfluss haben und der IWF halt nicht wie der IWF, also der internationale Währungsfonds, völlig frei jeglicher Regierung agieren kann. Und das ist so. beim
1: IWF ja auch nicht, also auch der IWF reagiert nicht frei von politischen Interessen. Das ist richtig. Zum Teil direkt, weil ja diese Posten, dieses Postengeschachere, wer das sozusagen die Europäer, die iwf leitung und die Amerikaner, die Weltbankleitung haben und so, das deutet ja schon darauf hin, dass das, dass es da sehr ausgeklügelte Ausgleichsmechanismen gibt. Aber man weiß schon auch, dass der EWF ähm, zumindest ein Ohr für die Politik hat. Aber natürlich ist der eine supranationale Einrichtung und ein im Rahmen der EU-Politik eingerichteter Fonds wäre das nicht, sondern der wäre der EU-Politik untergeordnet.
0: Ja, wobei sie schon gesagt hat, dass das supranational agieren soll, das Ding. Also das soll supranational aufgebaut werden. Ja, klar. Heißt, heißt, um vielleicht die die Hörerinnen an der Stelle mitzunehmen, supranational heißt, oberhalb der Politik agiert. Also die Politik kann nicht direkt Einfluss mhm. nehmen auf den Fonds. Da gilt dann auch ein ganz anderes Regelwerk äh, und Gesetzeswerk als jetzt für uns normale Bürger. Das wird sehr oft kritisiert. Das äh, gibt dann auch wieder irgendwelche Immunitätsklauseln für die Leute, die da agieren. Das ist aber auch notwendig, zum Beispiel in der EU, damit äh, dann nicht die Polen plötzlich sagen, oh, aber der Typ hat gegen unsere Gesetze verstoßen. Ja, da gibt es ein Spezialgesetz in Polen, gegen das dann der Fonds verstößt. Und dann gehen die dann auf einmal gegen äh, gegen den äh, Präsidenten von dem Fonds los, weil äh, der halt irgendwas gemacht hat, was ihnen nicht passt. Und sowas wird durch diese supranationale Gebilde halt ausgeschlossen. Ja, Trotzdem sind die nicht regelfrei. Also man kann sie schon mit der Justiz krapschen, wenn man möchte.
1: Das Zugeständnis, dass sie einen EWF tatsächlich will, ist für mich auch so das weitgehendste, was in dem ganzen, also oder das das einerseits naheliegendste, weil es klar ist, wie du gesagt hast, es liegt auf der Hand, dass es mhm. notwendig ist. Es ist aber gleichzeitig natürlich eine ähm, deutliche, ein deutliches Signal in, hin zu einem innerhalb der Eurozone. Also es geht ja da, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Macron hat Vorschläge zur zu EU-Reform gemacht. Der EWF betrifft aber vorrangig, wenn ich es richtig verstehe, die Eurozone. Euro. Also ja. den, der ESM ist sowieso nur auf die Euroländer und auch der EWF wäre, im Gegensatz zu dem, was im Ökonomenaufruf stand, um da nochmal drauf zurückzukommen, auch der EWF betreffe nur ähm, die Euro-Länder und würde eben mhm. unter denen … Gäbe es dann, wie beim IWF, eben bestimmte Einzahlungstranchen, also eben Kontingente, die man hinterlegen muss als Sicherheit und auf die man dann zurückgreifen kann als Notfallkredit, wenn ein Staat eben in Schwierigkeiten kommt. Also das ist ja der der Mechanismus, der warum der IWF als Währungsfonds ähm, eingerichtet wurde, war ja ursprünglich, um das feste Wechselkurssystem von Bretton Woods zu stabilisieren, in dem Staaten, die eben in einen Auf- oder Abwertungsdruck gekommen wären, sich refinanzieren konnten über Kredite und die Kreditvergabe war so, dass man eben eine bestimmte Einlage hatte und dann konnte man das, oder ist das immer noch so, man hat eine bestimmte Einlage beim IWF und kann das fünffache an Tranche als Kredit wieder aufnehmen und muss dann eben äh, und die sind dann je nach Fristigkeit eben günstig oder nicht so günstig verzinst. Und genauso wäre es eben vom Konstrukt her, ist es im ESM im Prinzip schon so ähnlich, nur ist der eben relativ klein ausgestattet mit finanziellen Mitteln und untersteht bisher eben der Politik. Und ein EWF wäre eben auch so, dass es eine bestimmte Einlage gäbe und dass die Länder sich dann darüber refinanzieren könnten, wenn sie in konkrete Schwierigkeiten kommen, die aus dem, aus der Bin Mitgliedschaft im Euro sozusagen kommen, der ja auch sowas wie ein festes Wechselkurssystem am Ende ist. Mhm. Und das ist also, ähm, das ist sicher ein, ein folgerichtiger und notwendiger Schritt, dem sie da zustimmt und der, da kann man jetzt an Kleinigkeiten meckern, also das sie ich eben wieder sehr auf die schon sozusagen über die EU-Kommission dadurch die Hinterhand ein bisschen mehr Regierungseinfluss nennt, als Macron das glaube ich vorschlug, aber ähm, das ist sicher die weit das, wo sie am weitgehendsten Zugeständnisse in diese Richtung gemacht hat. Also zu den anderen Punkten äh, liest es sich sehr viel verhaltener, was sie da genannt hat. Mhm. Also zum Beispiel bei dem Investitionsbudget hatte Macron eben, glaube ich, mehr so ein richtig schlagkräftiges europäisches Infrastrukturbudget und mit Forschungsförderung und mit Förderung für, ähm, für also insbesondere in Richtung Klimawandel und Energiepolitik mit richtig gut ausgestatteten Förderinstrumenten auch. Und da sagt sie sowas wie, ja, also im zweistelligen Milliardenbereich können lass wir Lass es mich
0: vorlesen, lass ja. es mich vorlesen. Ich liebe diesen Absatz, ich liebe diesen Absatz. Ich lese euch das mal vor. Und wie viel Geld wollen Sie dafür zusätzlich aufwenden, also für die Innovation und Investitionen? Das wird im unteren zweistelligen Milliardenbereich liegen. Und wir werden es sicher schrittweise einführen und dann die Wirkung evaluieren. Wir müssen darüber reden, wie wir solche Mittel am wirksamsten einsetzen und wie solche Ausgaben parlamentarisch kontrolliert werden können. Also
1: um das mal einzuordnen, man muss sich klar machen, dass allein Deutschland einen Infrastrukturinvestitionsrückstand im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich hat. Also nur Deutschland bräuchte aus einem solchen Innovationsfonds sicher so viel Geld, oder umgekehrt, die deutsche Regierung müsste schon in Deutschland so viel Geld einsetzen, wie da als dann ja, als Gesamt-EU-Budget da diskutiert
0: wird. Ich frage mich gerade, frag ob das der Plan ist. Ne? Äh, man macht dann so ein, <lacht> macht so einen Fonds und holt sich da dann die Gelder <lacht> und lässt die anderen mitbezahlen. Also manchmal kommt mir die Merkel-Politik ja echt so vor. Ne? Ja, also das ist wirklich überhaupt nicht der große Wurf. Äh, das ist etwas, wo man sagen muss, dass ja, das, das kannst du unter Ulk verbuchen. Ne? Es geht ja jetzt darum, äh, und ich glaube, das ist auch so der Gedanke bei Macron, dass wir jetzt als Europa beginnen müssen, äh, dicke Bretter zu bohren. Ja. Also weg von diesem kleinen Klein, weg von diesem, oh, wir machen hier mal das und da mal was, dann verbieten wir Plastik, Glühbirnen und sonst noch was. Die Leute regen sich alle auf, aber es ist ja eigentlich gut. Sondern jetzt ist schon so eine Phase, auch wenn man sich das so weltweit betrachtet, in der die EU eigentlich einen Schritt vorangehen müsste. Und diesen Schritt voran, den könnte man ja gehen. Also man könnte es zumindest versuchen, trotz aller Rechtspopulisten und sonst noch was.
1: Auch Oder als
0: Gegenmodell dazu. Ja, genau. Ja. So, aber stattdessen geht dann halt die Merkel her und sagt, ja, okay, wir machen das, aber wir machen es so schlecht, dass es halt eh nichts bringt. Das kennt ihr vielleicht von der Bundespolitik, wo wo die Merkel ja auch immer sagt, ja, okay, SPD, wir machen das. Und dann wird es von der Union so dermaßen zerschossen, das Gesetz, dass es nichts bringt, siehe zum Beispiel Mietpreisbremse. Das sieht mir hier nach dieser Taktik aus.
1: Ich finde, dass das, also wenn man, ich, wir verlinken mal diese erste Rede von Macron, wo er das aufgebracht hat nochmal, weil wenn man das, was Macron vor, das war natürlich kurz nach seiner Wahl und er war dann noch in seinem ersten 100 Tage Aktionismus und das ist natürlich ganz anders an als Regierung. Angela Merkel in ihrem, Zyklus quasi äh, in ihrem äh, Regierungshandeln ist, die ist natürlich schon viel arrivierter und realistischer. Das muss man sicher sagen, dass, dass da schon ein Unterschied auch ist. Äh, Macron hat halt so ein bisschen die Pfeiler immer in den Boden gekloppt und mal geguckt, was kommt. Und ja, also das muss man, muss man Merkel vielleicht halten, Aber trotzdem, das, was Macron vorgeschlagen hat, war letztlich ähm, anknüpfend an die gescheiterte EU-Verfassung wirklich. Ähm, strukturell neue Dinge zu schaffen. Also eben einen europäischen Währungsfonds, eine gemeinsame europäische Armee, eine gemeinsame Asyl, nicht nur hin und her schieben in Kontingenten, jeder macht, was er will, sondern gemeinsames Asylrecht, also einen europäischen Asyl Asylstatus. Dann spielt er ja rein das Amt des europäischen Finanzministers, zusätzlich eben zum, zum ja schon existenten Auslandsbeauftragten oder zu hohe Abgeordnete für die aus aus Auslandsbeziehung und ähm, dann hat er eben noch ähm, bezüglich der Europäischen Armee dass eben zum Beispiel ähm, Europäer in jedem anderen Land in der Armee dienen können, also wirklich auch was, was sozusagen Nationalitäten überwindend ist tatsächlich, also das ist die Idee die dahinter steckt, das ist, dass man wirklich Strukturen schafft, die nicht zwischen den Ländern ähm, quasi Nationalinteressen aus Baldowern und dann da so einen Kompromiss finden, sondern die wirklich über den Nationalinteressen stehen. Und das, was Merkel, Merkels Antwort jetzt ist, so, das ist wie so ein auf einem ganz anderen Level von Kommunikation sozusagen. Äh, sie hat halt jetzt wieder sowas vorgeschlagen, was im Wesentlichen auch innerhalb der existenten EU, also zugestanden ist, aber innerhalb des existenten Rahmens und das heißt immer, Innerhalb der sehr durch die Regierung gesteuerten Institutionen, weil das muss man sich ja klar machen, die EU-Institutionen sind, das EU-Parlament hat relativ wenig zu sagen, es gibt relativ wenig direkten demokratischen Einfluss, sondern alles, im Wesentlichen alles wird durch die EU, durch die EU, Regierung und dann eben also über die nationalen Interessen in die EU-Politik getragen. Und sie hat jetzt sozusagen gesagt, ja, das brauchen wir alles, ein Investitionsbudget und eine mehr Kooperation zum Schutz der Außengrenzen und so. Aber immer im Rahmen der existenten äh, Konstrukte und damit immer ausgeführt durch die jeweiligen Regierungen und eben nicht übernational und mit einem übergeordneten EU-Layer.
0: Und… Also dem Finanzminister hat sie übrigens ganz ausgespart. Das hat sie ne? ganz
1: ausgespart, also sowohl das Amt des Europäischen Finanzministers als auch alles andere, was den Europäischen Finanzmarkt tatsächlich, also nicht die Staatsfinanzen, sondern den Finanzmarkt, das ist völlig ausgespart. Da gab es ja in der Zwischenzeit von der EU-Kommission auch einen Vorschlag zu Euro-Anleihen, auch das fällt da eben hinten rüber sozusagen. Also alles, was eben mit mit tatsächlich der Finanzmarktregulierung zu tun zu tun hat, das das ist was, das hat sie einfach ganz rausgelassen. Sondern genau. sie bezieht sich, wenn, also das, was überhaupt ökonomische Relevanz hat, also wenn wir jetzt eben Asyl und Armee mal als nicht so ökonomisch relevant einstufen, dann sind es eben die Sachen, die die Staatsfinanzen und den Staatshaushalt betreffen, die sie angesprochen hat und nicht die tatsächlich wirtschaftspolitischen und finanzmarktpolitischen Fragen.
0: Also sie hat auch recht wenig generell zu diesen Sachen gesagt. Ne? Mhm. Es geht dann ums Budget. Ne? Also da hat sie, das ist schon äh, eine interessante Aussage, der, der Finanzrahmen äh, läuft, der, der immer über sieben Jahre läuft, der läuft ja jetzt demnächst aus in 2020. Und da hat sie gesagt, sie würde das gerne vor der Wahl, vor der Europawahl, äh, Mai nächsten Jahres, würde sie das gerne festsurren. Auch sicherlich unter der unter dem Aspekt, dass das Ganze instabiler wird, mhm. also dass ähm, mehr Populisten ins Parlament kommen und es dann halt schwieriger wird, so einen Finanzrahmen auszuweiten. Gleichzeitig, wenn, wenn ich dann lese, was sie dann so erzählt, wenn es dann um die Prozente geht, äh, kommen dann so Sätze wie, ja, wir haben im Koalitionsvertrag verabredet, dass wir bereit sind, mehr in einen zukünftigen Haushalt zu zahlen. So, pass auf, das Mehr ist immer relativ. Wenn wir ein Prozent des Bruttosozialproduktes der EU-Staaten im Jahr 2021 für die Union aufwenden, ist das in absoluten Zahlen mehr Geld als 2013.
1: <lacht> We call it Milchmännchenrechnung.
0: Ja, also, ich weiß nicht, immer wenn ich sowas lese, das ist alles sehr spitz, finde ich, aber ich frag mich schon, ob die Frau noch zurechnungsfähig ist. Also, ich finde, ich finde das eine echt krasse Aussage. Ähm, natürlich ist es richtig inhaltlich. Da könnte man die SPD halt auch schon wieder schlagen, dass dass sie sich so, ein, so einen Satz überhaupt andrehen lässt im, im Koalitionsvertrag. Ne? Das zeigt halt so die Richtung. Es wird weiter geknausert. Es wird äh, seitens Deutschland versucht, kein Geld mehr reinzustecken in prozentualen Zahlen. Es liegen zum Vergleich da Forderungen äh, aus der Kommission äh, im Raum bei 1,11%. Das heißt, über die sieben Jahre hinweg sind das 127 Milliarden Euro, um die man sich da streitet, die natürlich auch, nachdem es jetzt den Brexit gibt, also UK geht raus als eine der größeren Volkswirtschaften in der EU, natürlich auch wichtig ist, dass das Budget nach oben gehalten werden kann. Und wir haben jetzt eine Phase, in der sich eigentlich alle einig sind, Europa braucht eine, ja, gemeinsame Armee oder zumindest ein, eine Struktur, in der die Armeen gemeinsam agieren können, fordert das große, der große Aufschrei kommt. Wir sind noch lange nicht in der Phase, in der das funktionieren könnte, selbst wenn wir da hunderte Milliarden reinbuttern, weil das Problem ist, dass die alle verschiedene Standards haben. Jedes Land hat seinen Standard, hat da irgendwie seinen eigenen Kram gemacht und das zu harmonisieren, das wird Billionen verschlingen. Also Da ja. sind wir ganz am Anfang und wenn man jetzt ein Budget aufbaut, in dem bis 2027, ja, also wir haben jetzt 2018. Und wenn man jetzt schon ein Budget macht, in dem so geknausert wird bis 2027, während gleichzeitig in China halt klotzt und nicht kleckert und Sachen einfach macht und auch die Strukturen für die Zukunft aufbaut, da muss ich sagen, dann, dann sieht das für mich nicht so aus, als ob die EU ein ernstzunehmender Player in der Welt bleiben wird. Und das betrifft uns tatsächlich wirtschaftlich wie ökonomisch am Ende. Ne?
1: Ich finde, dass das Herunterbrechen auch so die, dass sie sagt, ja, wir machen das im Rahmen des Normalen. Business as usual, wir machen das jetzt, wir verhandeln den Finanzrahmen, was früher und dann nehmen wir das da einfach mit auf. Jetzt losgelöst von den Zahlen und dass es knauserig ist, es ist halt auch einfach das falsche Signal, also in meinen Augen das falsche Signal. Und so wird es glaube ich schon auch in Frankreich aufgenommen, als ja okay, sie sagt zwar, ja wir machen da mit, aber sie sagt gleichzeitig auf eine ganz andere Art, als Macron das gesagt hat. International ist ja, finde ich, ist diese, dieses Interview sehr unterschiedlich auf, aufgenommen worden. In Frankreich, glaube ich, gab es schon, haben die Leute ein bisschen geschluckt, also die damit, mit diesen Fragen befassten, weil es eben schon ein Signal ist, ähm, dass sie letztlich keinen fundamentalen Reformbedarf zugesteht. Also nicht zumindest nicht öffentlich und zum gegenwärtigen Zeitpunkt, sondern
0: der Stillstand. Das ist äh, ja so ein, das so ein weiter.
1: Ich meine, das auch das kommt einem ja aus der deutschen Politik bekannt vor, dass es halt so ein, ähm, so eine Politik der kleinen Schritte ist. Und das ist aber jetzt, das ist ja kein Gegenentwurf zu Rechtspopulismus und das ist kein Gegenentwurf zu dem, was aus den USA kommt. Sondern das ist ja, also man kann ja nicht mit ein bisschen nachjustieren, sich innen wie außen geänderten, na innen wie außen geänderten Welt gegenüberstehen. Also mhm. den Gegenentwurf zu wieder stärkeren nationalistischen Interessen zum Beispiel. Das ist ja, wenn dann einfach nur sagt, ja okay, also im Rahmen dessen, was wir haben, machen wir mal ein bisschen, nennen das dann Investitionsbudget. So, das ist ja nicht, damit sagt man ja nicht, okay, die EU ist schlagkräftig und die kann hier was, was wir auf nationaler Ebene nicht hinkriegen zum Beispiel. Und das ist ja das, was man, was die Antwort wäre. Die Antwort wäre ja zu sagen, die National, auf nationaler Ebene kann man die Probleme nicht so gut lösen, wie wir sie gemeinsam lösen können. Und das spricht mhm. halt überhaupt nicht aus diesem, was sie sagt. Das kommt mir in zweierlei Hinsicht komisch vor, weil eigentlich ist Merkel jetzt ja niemand, die, also, sie erkennt den Wert von Europa eigentlich an und agiert eigentlich ja besonnen auf dem europäischen Terrain. Dass sie dann gleichzeitig so zögerlich ist, was Reformen anbelangt, ist so ein bisschen so eine zweischneidige Sache, finde ich. Und das andere ist natürlich, dass es das belastet das Verhältnis zu Frankreich, glaube ich, ein Stück weit schon.
0: Ja, vielleicht wird es ja künftig in Europa der Dreigeschwindigkeiten geben. Auch mhm. das äh, wäre noch eine Option. Ich habe da in dem ganzen Ding noch so, so, so einen kleinen Absatz gefunden, den ich sehr bemerkenswert fand, in dem, was er ausdrückt. Äh, und wo sie, glaube ich, eine komplette Kehrtwende vollzogen hat. Und zwar, ich lese das einfach mal vor. Frage, als zentrale Aufgabe haben Sie die Sicherung der EU-Außengrenzen genannt. Wie wollen Sie da weiterkommen? Da sagt sie, wir haben gerade den Riesenschritt hin zur sogenannten ständigen strukturierten Zusammenarbeit in der EU-Verteidigungspolitik geschafft. Etwas, das viele Jahre lang nicht möglich schien. Nun sehe ich die Themen Grenzsicherung, gemeinsame Asylpolitik und Bekämpfung der Fluchtursachen als wirkliche Existenzfragen für Europa.
1: Das ist ein bisschen dogwisseling, ne?
0: Und wenn man das jetzt nochmal so auch im Vergleich zu dem, was du gerade eben gesagt mhm. hast, warum macht sie das, wenn man sie da so wirklich wortwörtlich nimmt, dann sieht sie diese Sachen, die Macron vorgeschlagen hat als sie. Mhm. Sondern jetzt geht es um die Existenz und die Existenz definiert sie, ja. Durch Flüchtlinge. Ja,
1: genau. Also das ist halt, das, das ist,
0: ist. Ja. War ich ein bisschen baff, als ich das gelesen habe. Ja,
1: es ist eine sehr viel feinere Art und Weise, als das, wie Seehofer es macht. Aber es geht in die gleiche Richtung. Also es ist, ein Signal zu senden, zu sagen, ihr müsst hier nicht rechtspopulistisch wählen, weil wir in Europa kümmern uns jetzt um das Thema Flüchtlinge und damit eben auch wieder dieses Thema, dem Thema in einem Ausmaß Raum zu geben der vor dem Hintergrund aller anderen wirklich wichtigen weltpolitischen Fragen verschwindend gering sein müsste, wenn man mal ehrlich ist. Zu sagen, die Sicherung der Außengrenzen ist das A und O, das ist so eine, also so eine Defensivhaltung. Also nicht zu sagen, wir wollen hier was Besseres, Neueres schaffen für uns alle, sondern wir wollen hier unseren Zaun höher ziehen. Ja, letztlich sagt sie dann, nein, wir brauchen uns nicht auf unsere nationalen Interessen alleine zurückzuberufen, weil wir können das auf europäischer Ebene lösen mit den Flüchtlingen. Das ist ja nun wirklich nicht das einzigste Existenzproblem.
0: Ist sie jetzt so clever, so ein Ding rauszuhauen und dann gleichzeitig den Rest mit Macron hinter verschlossenen Türen zu dealen?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sowas öffentlich sagten, dass im letzten halben Jahr es keine Gespräche dazu gab. Es ist ja auch, es steht ja auch fest als Tagesordnungspunkt, dass beim EU-Gipfel Deutschland und Frankreich eine gemeinsame Erklärung abgeben wollen zu diesen Reformplänen. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass sie sich nur über Zeitungsinterviews, also Macron hält Reden und Merkel gibt Zeitungsinterviews, das kann ja nicht der ganze Prozess sein, der zu so einer gemeinsamen Erklärung führt. Also da muss es ja im Hintergrund muss es schon da irgendwie einen Austausch geben auf der Unterregierungsebene. Also davon würde ich schon ausgehen, es gibt ja auch noch einen deutsch-französischen Gipfel vor dem EU-Gipfel, wo dann eben da dann nochmal die Feinheiten abgestimmt werden, aber dass sie jetzt mit sowas und auch sowas Kleinem an die Öffentlichkeit geht, ist ja trotzdem als Signal zu verstehen, dass das, was da jetzt ausgehandelt wird, vermutlich auch nicht der große Wurf wird. Also sie würde jetzt ja nicht, also es ist vielleicht eher so Erwartungen runterschrauben, schon mal so ein bisschen den Boden vorbereiten für den deutsch-französischen Gipfel, also ich meine zwar in gewisser Weise ist es ja auch ein Affront, dass sie zu diesen Forderungen von Macron bisher öf öffentlich gar nicht Stellung bezogen hat. Und das war wohl vielleicht jetzt auch einfach mal nötig, äh, wo ja der Juni jetzt quasi so ein europäischer Monat auch ist mit dem deutsch-französischen Gipfel und dem EU-Gipfel, dass sie sich zu Europafragen mal äußert. Das ist vermutlich überfällig gewesen. Aber sie macht das halt in einer Art, die jetzt zunächst mal sagt, ja, also erwartet jetzt da kein, kein Reformpapier.
0: Auch noch interessant fand ich, dass sie äh, gesagt hat, dass es eine in der Endausbaustufe ihrer Vorhaben, also wahrscheinlich in 50 Jahren, wenn sie selber es machen würde, über ihre Treppelschritte, eine ja, EU-Flüchtlingsbehörde geben soll. Ja. Ja, also so eine Art BAMF für die EU, formuliert die FAZ das hier. <lacht> Ich hoffe nicht, dass BAMF, aber ja, so, so ein Ding. Das weiß ich, ob das vorher in der Diskussion stand. Ich habe davon nichts mitgekriegt, aber da ist sie ja plötzlich dann doch sehr, sehr, ja, vor, voranschreitend. Ja?
1: ja, also, aber auch da ist es ja so, dass es ja auch wieder so ein, so ein. So ein Technokratisches Herangehen würde ich es nennen, also oder bürokratisch. Also es ist ja nicht eine inhaltliche halt Auseinandersetzung mit dem, The also wenn man jetzt findet, Flüchtlinge sind existenziell für Europa, das Problem ist zu lösen, dann ist es ja immer noch keine inhaltliche Auseinandersetzung zu sagen, ja wir machen da jetzt, wir ja. verwalten das jetzt besser. Also das ist ja, wenn sie sagt, wir brauchen eine europäische Migrationsbehörde, dann heißt das ja, wir müssen das besser <lacht> verwalten. Das heißt ja nicht, wir müssen politisch an unserer ja. Asylpolitik was ändern.
0: Ja, wobei das schon, so wie sie es formuliert, hier sagt sie dann zum Beispiel so, unser Ziel sind geordnete Verhältnisse an den Außengrenzen. Also es ist so dieser ganze AfD-Sprech, der da so äh, auch immer immer wieder durchkommt.
1: Ja, es, also ich finde auch, dass es so ein bisschen, dass da so ein bisschen eben schon dieses rein wabert, was eben äh, von der rechten Seite gefordert wird.
0: Naja, ich würde sagen, also da sind noch so ein paar Kleinigkeiten drin, aber. Ich glaube, es lohnt jetzt nicht wirklich für uns. Also, die, die wirtschaftlichen Sachen haben wir, haben wir durch. Ich vermute mal, andere werden sich dann um den restlichen politischen Kram kümmern. Ja, also, so Sachen wie EU-Kommissare sollten ja im Vertrag von Lissabon äh, gemindert werden. Da sagt sie, ja, ja, das werden wir dann, das sollten wir ja schon mal machen. Ja. <lacht> da wird dann halt auch mal ein großes Land in der Rotation auf einen Posten verzichten müssen. Ja, pff. Na, also das ist so, das, es ist alles tatsächlich sehr ja, inspirationslos, würde man wohl sagen mhm. und schockierend wenig über die ökonomischen Gegebenheiten in der EU. Also ich, ehrlich gesagt, ich glaube, dass sie das ernst meint, also dass sie, dass da nicht viel kommen wird, weil in der Union äh, und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema, in der Union scheint es mir ja so zu sein, dass das dass es da in eine Richtung läuft äh, und, und die ist, ja, naja, wir können aber kurz drüber reden. Wir haben immer wieder das Thema Griechenland gehabt. Äh, Griechenland steht unter der Knechtschaft der drei Großen. Für die Union war es immer extrem wichtig, dass der IWF noch dabei bleibt, weil der hat ja so viel Expertise und, und der IWF war ja auch immer marktradikale Freude bei der Union. Jedenfalls ist die Union jetzt äh, da irgendwie abgerückt von, weil der IWF hat äh, viel zu oft gesagt, dass er gerne einen Schuldenschnitt mhm. in Griechenland hat. Und bei der Union ist man ja der Meinung, wer Schulden hat, muss Schulden bezahlen, egal, was es uns alle kostet und wie das dadurch endet. Und deswegen hat die Union jetzt gesagt, ach oh, komm, IWF brauchen wir nicht mehr. <lacht> Nach all den Jahren. Wir brauchen den IWF nicht mehr. Wir machen das jetzt selber. Griechenland ist kurz davor ohnehin nicht mehr. Neue Gelder, äh, bei uns zu beantragen äh, in den Rettungsfonds, sondern geht jetzt äh, im ja, dritten Quartal an den freien Markt, wie auch immer äh, das dann endet. Und sie sagt, IWF kann weg. Und das Finanzministerium unter SPD-Scholz sagt, ja, IWF hätte war schon noch gerne.
1: Ich habe damit ehrlich gesagt schon länger gerechnet, also weil der IWF eben schon so lange einen Schuldenschnitt mhm. ins Spiel bringt, habe ich schon bei Schäuble gedacht. Irgendwann sagt er, nee, dann nicht mehr mit dem IWF. Weil es ja immer, Schuldenschnitt galt für Deutschland, also in der Politik von Merkel und Schäuble immer als ausgeschlossen. Und der IWF hat ja dann eine Kehrtwende vollzogen, die mir auch erst eine ganze Zeit dann gesagt nee, Schuldenschnitt gibt es nicht. Und dann haben die ja so nach zwei bis drei Jahren Griechenland-Krise, hat der IWF auf einmal seine Meinung radikal geändert. Und hat dann sehr vehement gesagt, es geht nur mit einem Schuldenschnitt. Und mit dem Moment habe ich im Grunde damit gerechnet, dass die Union irgendwann sagt, also das Schäuble in dem Fall irgendwann sagt, nee, dann braucht der EWF uns halt kein Geld mehr in diese Hilfspakete zahlen, wenn Schulden nicht machen wir nicht. Und äh, irgendwie haben sie sich ja dann immer da so nochmal geeinigt und drumherum laviert, aber ich habe damit schon länger gerechnet.
0: Ist doch interessant, dass das irgendwie mit diesem Merkel-Interview da korrespondiert zum EWF. Ja. Ne? Also der äh, nicht mehr marktradikale IWF, der jetzt sowas wie Schuldenschnitte fordert und ähnliches, äh, soll rausgekickt werden. Und Merkel möchte just in diesem Moment einen EWF, äh, einen europäischen Währungsfonds mit Anbindung an die EU-Kommission, äh, also äh, einer europäischen Knute da drin. Das heißt, hm, Schwierige Kiste, ne? Ich glaube, da findet sich gerade was. Ne? Das heißt, wir machen unser eigenes Ding, äh, hauen den IWF da raus und dann machen wir aber auch volle Kanne. Zumindest so der Plan der Union, würde ich es mal deuten. Ich
1: durchschaue nicht, ob das ein generelles Ding ist oder nur in Bezug auf Griechenland. Aber natürlich. Ich glaub, das
0: eine ergibt sich aus dem anderen dann, ne? Wenn ja. du die Alternative hast, brauchst du es ja. ja nicht mehr. Der IWF
1: agiert ja auch sehr stark als beratendes Organ, auch in diesem Griechenland-Prozess. Und das heißt mhm. natürlich, dass ähm, damit ja auch gesagt wird, wir können dieses diese Beratungsfunktion jetzt alleine machen. Und das ist natürlich so ein bisschen, es ähm, ist auch sowas wie das Controlling rausschmeißen. Ne? Also ähm, der IWF ist die externe Größe in dem Ganzen, die der nicht direkt in den Euro involviert ist und der sozusagen von außen da drauf blickt und sagt, losgelöst von den Interessen der Euro-Länder, was ist im Interesse Griechenlands am Ende? Und äh, das ist halt so ein bisschen zu sagen, nö, wir machen das jetzt hier unter uns aus. Also auch wirklich im Sinne von ohne, eine externe Beratungs-, ohne ein externes Beratungsorgan. Hm. Und sei es jetzt, ah, jetzt sagten die Berater nicht mehr, was wir wollen, deshalb wollen wir jetzt die Berater nicht mehr oder was auch immer dahinter steckt, ähm, ist das natürlich eine, auch insofern eine Kehrtwende, als immer eigentlich ja klar war, der IWF ist unter anderem dabei, weil der IWF weltweit an diesen Stellen eine übernationale Beratungsfunktion wahrnimmt. Und weil das halt die Aufgabe, also das ist die originäre Aufgabe des IWF, in solchen Prozessen begleitend zur Seite zu stehen. Mit dem Wegfall des Burton-Woods-Systems ist es letztlich die einzige Aufgabe des IWF ähm, in solchen Prozessen, in, in eben staatsfinanzkritischen Prozessen, Beratung wie Kredite anzubieten. Und ähm, da jetzt zu sagen, wir machen da jetzt so ein Parallel-EWF und dann machen wir das alles unter uns, das unterminiert an der Stelle, so wie eben das auch an vielen anderen Stellen passiert, dass dieses internationale Institutionenkonstrukt mhm. und das, das sehen wir ja im Bereich des Welthandels, dass die WTO durch binationale und multinationale Handelsabkommen umgangen wird. Wir sehen das jetzt sozusagen beim IWF, dass da eben dann sozusagen die EU da so ein bisschen ausschert. Und das ist schon was, was, also ich finde das bedenklich, weil wir haben dieses Konstrukt von internationalen Institutionen vor dem Hintergrund, dass es eine weltweite Friedenssicherungssache auch ist. Und das ist... Auf einer anderen Ebene, auf der europäischen Ebene, geht es da eben auch wieder stärker in so eine Sache, dass wieder mehr zwischen Ländern verhandelt wird und weniger auf der internationalen Ebene.
0: Ja, der, äh, Merkel oder die Union äh, in Einklang mit Merkel äh, machen da natürlich etwas. Gut, es war, wie gesagt, für mich erwartbar, weil du als EU deinen Kram halt auch selber regeln musst als Währungsunion erstmal. Und erst wenn der ganze Euro kippen würde. Wäre dann meines Erachtens der IWF derjenige, welchen man brauchen würde.
1: Wenn die dann noch wollen, ja, wenn man es hat ausgeschmissen.
0: Wenn die dann noch wollen, ja, aber, ne, also, ich ist er ja für Länder zuständig jetzt haben wir hier halt einen Länd Länderkomplex, der eine eigene Währung hat und, ähm, ich denke, das kann man schon, schon vertreten, dass es dann einen IWF geben wird, der auch erstmal intern es regelt. Das heißt aber auch, dass die EU als solche wesentlich politischer wird. Hm. Und Merkels verhaltener Reformwille zu mehr EU. Und da würde ich, da bin ich jetzt wieder bei dir. Heißt für mich äh, in dem Sinne dann natürlich auch, dass sie versucht, die Macht Deutschlands in der EU gerade mhm. zu sichern. Da geht es nicht darum, äh, haben wir jetzt mehr EU und machen wir das besser, sondern sie ist da äh, wahrscheinlich unter Erfahrung der, der letzten zwei Jahre. Seit oder, drei, Lass es drei Jahre sein, seit 2015 mit der, Pflicht, der Flüchtlingskrise, hat sie wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, man kann das Ding halt nur kontrollieren bei solchen Themen, äh, wenn man halt, naja, es in der Hand mhm. hält. Und das könnte schon bei ihr dazu geführt haben, dass sie jetzt fester zugreift, äh, verbissener wird und eben nicht mehr EU in mehr EU denkt und natürlich glaubt, das ist das Beste für die EU. Ja, In mancherlei Hinsicht wird es dann so sein, in anderer nicht, aber das ist ja so dieses typische Spielchen, ne? so wie Trump halt glaubt, der macht auch das Beste für die USA. Also ich, ich bin da äh, noch so am Rätseln, was Merkel betrifft und ihre persönliche Entwicklung, aber dieses Interview fand ich, da sind schon so ein paar Knaller drin, die in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert wurden, weil sich alle auf Macron und äh, diesen, diesen Fight Macron-Merkel so konzentrieren. Ne? Aber hier schließt sich quasi die Entwicklung so ein bisschen für mich mhm. an. Also man macht es halt äh, erstmal selber, man man kontrolliert es dann auch, aber man strickt es so, dass es äh, kontrolliert wird von von den Regierungen am Ende dann doch. Und äh, es war kein Wort vom Parlament dabei. Ne? Zum Thema Beratung, äh, was du ja auch eben angesprochen hast, hat sie tatsächlich ja auch gesagt, dass der EWF diese eigene Beratungskompetenz haben soll. Also es wird quasi aufgebaut. Man kauft sich die Analysten ein und dann geht's los. Sofort. Wenn man sie nicht mhm. schon hat. Ja. Naja, theoretisch kannst du sowas recht schnell ja alles machen. Ja. Ne? Und dann hast du halt den Lernprozess. Mhm. Fliegst ein paar Mal auf die Fresse, geht völlig schief und ja, irgendwann endest du wieder IWF, und machst doch einen Schuldenschnitt. <lacht> Man weiß es nicht. Ja, also das noch so als korrespondierende News. Jetzt sind wir schon recht weit fortgeschritten, Hanna. Ich würde sagen, kommen wir zum Ende oder? oder, und verschieben den Marshmallow. -Test. Oder willst du das? Nee, noch lassen beinahe? wir das,
1: verschieben wir das mal.
0: Lassen wir das, gut. Grotta-Zölle lassen wir auch, das machen wir dann auch wahrscheinlich. Ja, ich sag nicht, wir machen es nächstes Mal. Es kommt ja eh immer alles anders, als wir uns das denken. Gut, dann habe ich nur noch die abschließende Frage. Hast du Picks
1: Ja, ich habe was uns. zu picken. Und zwar ganz speziell für die Eltern unter unseren Hörerinnen und Hörern. Ich habe ein Kinderbuch über Wirtschaft gelesen. Und zwar Unser Geld und die Wirtschaft, Wieso, Weshalb, Warum Band 31, also die Wieso, Weshalb, Warum-Reihe, ist eben so eine, so eine Sachbuchreihe für Kinder im Alter von fünf bis sieben oder fünf bis neun Jahren. Die, sind, die variieren ein bisschen je nach Thema. Und da haben wir jetzt unser Geld und die Wirtschaft. Also das habe ich mit meinem älteren Kind zusammen gelesen. Und dann habe ich gedacht, das kann man doch mal besprechen. Das ist doch hier so am Rande interessant vielleicht. Und ich muss sagen, also... Ich finde da, ich, ich kann das Buch empfehlen. Ich würde da ich würde manches anders machen, wenn ich das gleiche Thema erklären würde, aber ich habe zumindest keine groben Fehler da drin gefunden. Und das ist schon mehr, als man sowohl von Unterrichtsunterlagen für den Wirtschaftsunterricht als auch von vielen anderen Büchern dieser Reihe sagen kann. Also wir haben aus der gleichen Reihe schon Bücher gehabt, wo ich Fehler drin finden konnte, obwohl es nicht mein Fachgebiet war. Also zum Beispiel zum Thema Raumfahrt. Und in diesem, What? ja, also äh, da sind dann tatsächlich Sachen drin, wie zum Beispiel, dass man so ein ganzes Buch über die aktuelle Raumfahrt hat und dann werden da die Sojus-Raumschiffe mit keinem Wort erwähnt, sondern es wird quasi unterstellt, dass immer noch mit Space Shuttles zu ISS geflogen wird oder wow. solche Sachen. <lacht> Und äh, das also
0: solche das Elon Musk bestimmt auch solche beeiligt. klopper
1: gibt es tatsächlich in unser Geld und die Wirtschaft nicht. also alles was da drin steht ist zumindest nicht grob grob falsch, sondern maximal ein bisschen zu vereinfacht. Vielleicht ganz grob zum Inhalt also die aufhängfrage für Kinder ist sozusagen warum müssen mama und Papa arbeiten gehen und anhand dessen wird dann eben also ja erstmal damit sie Geld verdienen ähm, warum müssen sie Geld verdienen weil wir nicht mehr alles, selber produzieren, sondern weil wir arbeitsteilig arbeiten. Dadurch gab es erst Tauschwirtschaft, um die zu vereinfachen, haben wir das Geld eingeführt. Also das ist so die Storyline. Und dann kommt so ein bisschen, also dann geht es um, geht's ein bisschen mit ihnen durch, weil dann kommen sie eben von Geld über Währung auf Banken und machen dann aber nochmal so ein Schlenker in Richtung, wie es ein Unternehmen aufgebaut. Das wäre mein größter Kritikpunkt, also wir haben das dann in Etappen gelesen, weil das schließt nicht alles so ganz rund aneinander an. Also dieser Teil, wie es ein Unternehmen aufgebaut, welche Abteilung gibt es in einem Unternehmen, passt eben nicht so gut hinten dran an, was ist eine Währung. Also das hat für Kinder, glaube ich, nicht so, lässt sich der Schritt nicht so gut nachvollziehen, das geht dann ein bisschen auseinander. Aber ansonsten, prinzipiell ist es, glaube ich, gut nachvollziehbar für Kinder, dass man von Arbeitsteilung über Tauschwirtschaft hin zu Geld kommt. Und das ist auch tatsächlich ganz nett erklärt. Und dann ist ein relativ, so also zwei Seiten zu den Euro-Münzen und Euro-Scheinen. Da kann man dann auch mit seinen eigenen Münzen und Scheinen vergleichen. Die Sicherheitsmerkmale und solche Sachen sind da erklärt. Also es ist eigentlich nett gemacht. Und dann gibt es ganz am Ende auch noch eine Seite, wo steht, aber Geld ist nicht alles. Was macht uns denn sonst noch glücklich? Wo es dann so ein bisschen in die postkapitalistische Richtung abdriftet, sagen wir mal. Aber auch das ist, also das macht das Ganze rund im Prinzip. Also ich ich fand, man kann das ganz gut man kann es ganz gut lesen. Unser Kind wollte es auch mehr als einmal lesen. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Wie gesagt, ich würde es vielleicht ein bisschen anders erklären, wenn ich es jetzt so from scratch machen sollte. Aber wenn man seinen Kindern wissen, was darüber nahe bringen will, wie, Wirtschaft, wie arbeitsteiliges Wirtschaften funktioniert, ist das ein gutes Buch, um damit anzufangen, würde ich sagen. Und auch für, also unser Sohn ist fünf, also so für das Alter ist das gut aufbereitet. Kann ich empfehlen.
0: Hast du Picks? Werde ich mir gleich mal kaufen. <lacht> ja, ich hab, naja, nee, ich habe nicht wirklich einen Pick. Ich äh, will ehrlich sein. Äh, ich habe ich hab ja vorhin diesen einen New Yorker-Artikel über die chinesischen Arbeiter im Italien erwähnt. Mhm. Den habe ich mittlerweile gefunden. Pocket sei Dank. Und äh, ja, ich äh, stell den mal rein, also ich stelle den jetzt mal in die Picks rein, weil das ist wirklich ein sehr interessanter Artikel gewesen, der auch so ein bisschen auf die ganzen wirtschaftlichen Aspekte eingegangen ist, wie wie schlichtweg, wie das dort läuft. Wie die Italiener wütend werden, warum sie dann den, die Lega Nord wählen oder die Front National, hätte ich jetzt fast gesagt, der ist ja in, Italien, ist ja in Frankreich, oder die Fünf-Sterne-Bewegung. Also da ist alles, was uns gerade so bewegt, ist da so ein bisschen drin. Auch Arbeitsplatzverlust, wie schwierig das teilweise ist. Vor allen Dingen auch so dieser Aspekt, auf den ich immer wieder stoße. Wenn die Chinesen irgendwohin einwandern, da bauen die ihre eigene Infrastruktur, bleiben komplett unter sich und haben mit dem Rest der Bevölkerung wenigstens zu tun. Was ich auch komplett strange ja. finde und was natürlich auch zu großen äh, Spannungen führt. Und es ist sogar so, ich habe dann, das steht, glaube ich, in dem Artikel nicht drin, aber äh, ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht auch thematisiert wird. Aber ich habe letztens irgendwo gelesen, dass in irgendeiner so Gegend, wo lauter Chinesen wohnen, kein einziger Chinese beerdigt ist. Und dann hat irgendwann die Staatsanwaltschaft halt mal ermittelt, was da passiert ist. Und die haben die alle nach Hause geschickt. <lacht> Jetzt sind die Gestorbenen. Also das ist kulturell, ist es echt schwierig. Und wenn dir ja dann noch die Arbeitsstelle weggenommen wird äh, von von denen und alles, oder gefühlt weggenommen wird, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass in diesen Bevölkerungsstrichen, die davon betroffen sind, halt echt starke Spannungen entstehen.
1: Und denk das jetzt mal in die Zukunft. Also ja. überleg mal, wenn man jetzt davon ausgeht, oh dass Gott. das ist ja so, das ja, erinnert ja war. so ein bisschen an die Gastarbeiter, die nach dem Krieg nachher gekommen sind, dass am Anfang man das so als so ein mhm. abgekapseltes Gesellschaftsphänomen quasi, die gehen ja dann demnächst wieder nach Hause und dann ist alles gut, bleiben unter sich. Und bei uns zeigt sich ja im Moment in der Integrationsdebatte sehr deutlich, dass es ein fundamentaler Fehler war, solche Enklaven äh, entstehen zu lassen. Also dass es, dass es für die Integration maximal schädlich war, Gastarbeiter als ein vorübergehende Gäste halt zu betrachten. Und äh, wenn man das jetzt dann in die Zukunft denkt, für, für chinesische Gastarbeiter in modernen Industriestaaten, dann kann man sich da ja auch die zukünftigen sozialen Spannungen schon wunderbar Beispiel der vergangenen sozialen Spannung angucken.
0: Ja, mit, diesen ja, mit diesem Worten pessimistischen Ausblick in die Zukunft. <lacht> okay, also wenn du mal ein Buch schreibst, wird es eine Dystopie sein, das haben wir jetzt gesagt So bin ich
1: eigentlich gar nicht. Aber der Blick nach Europa die macht einen nicht fröhlich nicht so im
0: gemacht. Moment. <lacht> ja, <lacht> ja, vielleicht sollten wir da auch mal wieder fröhlicher drauf blicken. Vielleicht wird es ja dann noch mit der Merkel. Ich habe kein Bier getrunken. Hast du Bier
1: getrunken? Ich, nein, ähm, es kommt ja nur alle Jubeljahre mal vor, dass ich Bier trinke.
0: Na ja, ja. Du kannst ja auch andere Sachen trinken. So, was weiß ich. Was, was gibt's also ich denn? trinke Wein. Halt andere Sachen. Und ab und ja, zu mal Long ja, Drinks. Ich Longdrinks.
1: Ich, ich, ich behalte das mal im Hinterkopf, dass ich das Biersegment jetzt um ein Weinsegment erweitere oder so.
0: Naja, zumindest den Wein. Wein ist interessant. Bei Long Drinks liegt es ja immer am Barmixer, ob der irgendwie... Naja, ist oder ist,
1: oder man, also man kann schon... Auch, also, also es gibt natürlich Trends quasi auf dem Cocktailmarkt, aber andererseits kommt es natürlich auch auf die Zutaten an. Man kann dann ja einen guten Gin oder so ja, da drin es, haben.
0: Ich hatte mal ein... Ein Cocktail-Versand-Service, da habe ich dann einmal im Monat, das hat irgendwie, ich glaube, 40 Euro gekostet. Ich wollte das unbedingt mal probieren, dann habe das dann so drei, vier Monate gemacht. Und hab dann jeden Monat so eine kleine Holzkiste bekommen, wo dann so mit so Stroh drin und verschiedenen Alkoholsorten und eine Anleitung, wie ich die zusammen zu mixen habe.
1: Und? War überzeugend? Nee, du hast es ja nicht mehr.
0: Also. War halt jeden Monat zwei andere Cocktails in Drei, vier Gläsern insgesamt, ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe es halt dann irgendwann abbestellt, weil ich auch nicht so der. Ich trinke halt einfach nicht gerne Alkohol. Ich muss es einfach so sagen. Ich trinke nicht gerne Alkohol. Und wenn dann halt eher mal so ein Bier, mittlerweile wieder. Ja, ja also Cocktails war jetzt auch nicht so. Also
1: ich trinke so. sehr gerne Alkohol, nein Quatsch. Ich, ich trinke tatsächlich ich relativ regelmäßig Wein, aber sehr oft sehr den gerne. gleichen. Da muss ich dann jetzt mal die so. Augen offen halten, um da auch verschiedene Dinge besprechen zu können.
0: Ja, ich kenne Leute, die haben mal zeitweise Wein gesammelt und das dann so exzessiv betrieben, dass sie jetzt für den Rest ihres Lebens Wein im Keller haben. Also das sollte nee, die, die Gefahr besteht nicht. <lacht> In dem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Zeit und vergesst nicht, auf unsere Internetseite zu gehen, ein paar Kommentare zu hinterlassen. Das war wieder sehr schwach letzte Woche. Und ich weiß, ihr wollt ermahnt werden. Mancher beschwert sich sogar, wenn ich nicht ermahne. Wenn ihr keine Kommentare hinterlasst, dann müsst ihr Geld da lassen. Das geht dann oben rechts. Um, ja, oder auf iTunes äh, zumindest ein Sternchen. Wenn es euch das nicht wert ist, ja, dann dann ist es jetzt eh gut, dass es vorbei ist. <lacht> Tschüss, bis bald. Tschüss.